1: 哈喽， Hello, 欢迎来到阅读聊 l u 我是小翔，
0: 我是 s e l v i a
1: 哎、欸，相信我们的这个听众朋友里面呢，应该也有很多的听众是已经身为爸爸妈妈的身份哦。看看现在的时间呢，也差不多开学。一个多月了，对吗？那不知道这个有小朋友的听众朋友们，你们最近心情是怎么样呢？我想哦，这个问题呢，对于我们今天阅读聊了 k e 要邀请来的这位 key man 呢，应该非常的有感，因为她本身就是两个孩子的妈妈。让我们欢迎今天的 key man Rose，Hello，Hello，Hello
2: 。小香你好 ，Sylvia 你好，我是 Rose。然后各位听众朋友，大家好，谢谢你们今天的邀请，让我们可以一起分享讨论。那希望今天
0: 大家都有所获得。太好了，太好了！那今天非常开心可以请到我的好朋友 Rose 来上节目。Rose 是就是专业妈妈，她非常用心的培养跟陪伴孩子，然后花了很多的心力，也花了很多的时间，就是研读教养跟心理学相关的书籍。那同时，她也是很会生活的达人，也是料理达人。我觉得。今天的分享一定非常的就是非常的好听，因为 Rose 本身也是一个不断成长，然后并且我觉得就是我最欣赏一点就是她很很很能够拥抱成长过程中的一些还不完美的状态，那包含她自己喜欢在家里面做咖啡的拉花，从完全都不会，然后到现在非常厉害，而且拉花。常常就是你知道，不是每一次拉都每次成功。我自己算有咖啡师执照，我也不是每次拉每次有。但他他就是我觉得很很厉害，就是在拉花拉完之后，如果它不是一个很漂亮的样子，他还会就是呃用雕的，然后去把它变成另外一幅画。所以我觉得，我觉得这个是就是非常我我觉得非常欣赏的一点。那呃 ，Rose 今天跟大家分享也一定就是非常的好听。那 Rose 今天要跟我们分享这一本书是跟教养有关的书，对吗
2: ？对我今天想要跟大家分享的这本书叫做《孩子的第二天性》。那呃，这个作者呢，希望可以把一些理念告诉父母、教师，他。从神经科学的角度来，希望可以帮助孩子发展孩子同理心、创造力跟自制力
1: 。这本书的书名叫做《孩子的第二天性》嘛。那其实这个书的作者呢，他本身就是一位生物学以及神经科学的教授，也是四个孩子的妈妈。哇，非常的厉害，要照顾四个孩子哦。那所以作者在书中就有提到说，呃，关于我们人类的脑神经的一些发展功能啊，以及是怎么样运作的。那他以这个科学依据为基础，然后他从一个神经科学的视角来出发，来倡导一种给予爸妈们一种新的教养方式。那希望借此可以帮助爸爸妈妈们可以培养出这个健康又有自信的孩子
0: 。没错，那作者艾琳科伯拉他告诉我们。就是为了要成为一个活得比较开心的大人，那每个孩子都必须要学会自我调整的能力。那这个自我调整能力都奠基在同理心、创造力、自制力这三个呃很相很密切相关的关键技能。这三个关键技能其实都有益于孩子的决策、情绪调节。快乐、独立相关的事情，那几乎所有父母面对一切的教养难题，也都跟这三个有关。
1: 那我想说在，在<对>呃 ，Rose 开始分享这本书的内容之前呢、啊，其实我我会有一个好奇，耶，也就是说，像你这样要花很多的每天要花很多的心力跟时间在照顾两个孩子这样的情况下。要能够，如果还有办法去做自我的学习跟阅读，我觉得真的很不容易。你是本身就平常就有阅读的习惯吗？
2: 首先，我要先针对“专业妈妈”这个词，那<笑>我要这其实是有一点不好意思，但是自己给自己加上去的啦。因为我觉得妈妈有时候会把自己想得太渺小了，所以我在这个时候就会跟自己说：“哦、那我把自己当一个比较专业的妈妈再，在再去塑造或是营造。哦”这是给自己的一种打气，但不代表说我真的就是超专业的妈妈。因为我认为每一个妈妈都是有所于你们的专业，还有你们的价值，你们是很重要的。那我其实平常我是现在才有阅读习惯，我以前是没有任何阅读习惯的，哦、是那种连以前年轻的时候看那种少女搭配衣服的杂志都会睡着的那一种。所以我看书的状态是不太好的。那为什么我会在拿起书本？说实在，真的是因为我生了两个孩子。那又加上孩子，其实他在很小的时候有很多东西是，我们都是第一次。任何的年纪，任何的阶段，我认为我们都是永远的新手妈妈或是新手爸,爸。如果我用一定。就是认知里面的一些曾经的教养方式去教养孩子，我觉得我好像呃没有这么多的工具，没有这么多的方法，所以我才会想说，哎，那我去买一本书、两本书来看一看别人写的武功秘籍是长什么样
1: 子，因为
2: 我觉得呃。带小孩，教养小孩就有点像我把它形容的比较有趣，我觉得很像在练武功。我希望去多看、多听、多了解一些我认为是比较客观、中立，然后甚至包括一些有科学来源的依据的一些书本， oh. 还有去呃了解孩子生理上面或者是大脑上面的一些发展的历程，还有他们的这个过程当中的成熟度。从这些方式去重新认识孩子，嗯、我觉得我会在教养他们或是跟他们相处的时候，获得比较多的线索。那这个线索就可以帮助我去看看，我可以用什么样子的方式见招拆招。所以我才慢慢的拿回书本
1: 。哇，很棒哦！其实只要当爸妈。本身也都有在持续学习的时候，他以身作则在做学习这件事。其实很多时候，你教养起孩子来就会发现也会比较轻松，而且孩子的确因为看到爸妈也持续在学习，其实对于孩子自己要不断的有成长型的思维来说，也是非常非常有帮助。那那刚刚你我们一直在讲说 ，Rose 有两个小朋友嘛？因你两个小朋友现在都多大了？
2: 呃、哦，我大的是女儿，女儿现在二年级，那小的儿子现在是一年级
1: 。哦，所以是姐姐跟弟弟。弟弟我我们我们家我自己是，我跟我弟弟从小是我们家是两个儿子。那我以前啊，看到有人家家里面是一男一女的小朋友啊，我都觉得。蛮好的，就是有儿子又有女儿。然后我以前小时候我的印象都会觉得，哇，如果是先生男的，是哥哥跟妹妹，好像印象中哥哥都会欺负妹妹的感觉。然后如果是先生女儿，好像比较好，因为姐姐好像比较懂事，会照顾弟弟。你们家是这样吗？还是姐姐也会欺负弟弟的呢？讲
0: 一下我当姐姐的心声。<笑>有人
1: 已经忍不住<笑>想要跳出来，所以姐姐的心声呢，是怎样？<笑>
0: 没有，我觉得就是大家都觉得要一男一女就是一个好字嘛。但我觉得我我会比较喜欢是，如果我有个哥哥，因为我觉得哥哥才会照顾妹妹。然后我觉得弟弟就是会很搞笑，<笑>然后都没有人可以照顾我。所以 Rose，
1: 你们家嘞？你们家的姐姐嘞？你们家
0: 姐姐跟弟弟他们两个之间的相处呢？都什
1: 么样？都什么样的个性啊？对啊。
2: 我们家姐姐，她是我认为她是比较属于观察性的孩子。所谓观察性的孩子，就是说，她到一个地方，她可能不会马上打入那个团体或是那个环境，她会比较静静的去了解一下这个状况。你可以看得到她的眼睛是左右闪动的，那她在观察周遭的环境或者是旁边人的一些互动。那她会比较慢慢的去。像试水温一样，然后慢慢的去。那他也是稍微比较被动一点点，就是有人来跟他讲话，有人来跟他说，他会比较愿意敞开心房。那他也会比较。自我要求，自我要求会比较高一些些，像写字啊，他会有时候会写到生气，然后一直擦掉，一直擦掉。那我会问他，说：嗯「以、欸、为什么要擦掉？他说我觉得写的很丑。那我觉得这是一种求好心切是好事，嗯好啊、但是当他太过的时候，他可能会对。孩子他自己给自己的一种压力感会
1: 会把作业本擦破，对
2: 对，没错。所以有的时候要求太高的时候，会反而会有一些些当下的反效果，也就是像情绪上面的问题要去处理，就是这样。嗯、那我儿子的个性他，他他也是有一点点在观察，但是他会比姐姐更快速，那他就会比较。嗯，热络一点，活泼一些。那他创造性，我觉得是还不错。他会，他会有很多很多天马行空的想法。像他在洗澡的时候，我就会常常躲在门口看那个看话剧，因为他都会在里面演戏。那我在看。<笑><笑>时间如果、喔、如果不是太太紧急的话，我就会欣赏完这样，然后就最后给他一个鼓掌說，说好，好 ，uncle， 那他就会发现。那你我，你有买票
1: 吗？我你买票？<我>因为我是
2: 我是金本人，所以我有。<笑>公关票好吗？啊、公关票也、喔喔喔喔、可以到后台去哦、喔。喔、
1: 这种是啊，<笑>我想说从小可以给他们机会教育这个使用者付费的观念哦、喔，要看要买票啊、喔。<笑>我还是说他都,他都在浴室，他都在浴室门口放一个那个打赏的箱子，喔、放一个帽子翻过来。喔、他也许哦、喔
0: ，也许再大一点他会这样子做。原来他在家都演话剧。我上次看到他的时候，我就觉得他很活泼，他面部表情很多，他就在,<對>在那边跟我挤眉弄眼。好可爱的。那
2: 如果相较之下，相较之下，姐姐就比较属于文，那弟弟就是比较属于艺术美学派的那种
1: 。那、啊、所以你到目前为止，你在跟他们的互动啊，在教养上，对你来说比较大的挑战会是什么
2: ？我觉得对，嗯，一般父母来说的挑战，无关就是跟。生活日常有关嘛，譬如说吃东西不吃啊，嗯、挑食啊，然后两个拿、哦、同一明明就是同样的东西，同样的积木啊，你就说别人手上的比较好啦，我的都坏掉啦之类。但是其实拿起来看，<笑>两个明明就是都一样。还有现在包括写功课的时候，会有一些情绪。有时候这些情绪可能是生气，有些是难过，有些是悲伤，有些是嗯，有点像耍赖啊等等之类。但是其实。任何的生气到最后，他们不知道怎么样子去处理的时候，就是一种方法，他的面相就会全部转为愤怒。那这个愤怒发在谁身上？嗯、发在我们父母身上。那这时候呢，父母身上的时候，我们没有办法去瞬间的去做解读或者是了解的时候，我们的情绪就会马上被孩子们激起。那这时候就会變成很容易，对，就是那个场上剑有没有 red corner？ Blue corner， 然后就叮叮就开始上去就 bang 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 bang， 说你到底在吵什么？说你怎么那么凶？然后什么什么就开始变成原本可能是两个小孩之间的一些小摩擦、小状况，或者是小孩之间彼此的一些各自的一些情绪，变成是小孩跟大人之间的对立反抗，常常就会这样。<对>所以这我觉得这是。所以，这是我们常常我觉得需要去面对到的事情
1: 。我知道，好像很多爸妈在教养上啊，其实真的蛮容易会因为当遇到孩子有情有发生情绪的瞬间的时候，其实自己也会被点燃那个情绪。那当我们自己大人的情绪也起来的时候，其实你就没有办法用一个更高的高度来去处理他们，或者去承接住孩子们的情绪。那其实就会呃，情绪跟情绪就会搅和在一起。那我刚刚听到，其实刚刚你在讲的这些问题，我隐约有听到，的确就是有跟这些相关，包含你说孩子如果写作业这件事，我直觉就会觉得，哎，或许他就是跟培养，他就是一个培养孩子自制力的一个机会哦。然后包含你说的，像你刚刚讲到。弟弟的个性啊是比较天马行空一点，可以自己去去演话剧啊什么，那个感觉又跟创造力很有关。像你在看这本书的过程，有没有觉得这本书的确是有一些地方帮到你在教养上有一些不同的思维、不同的应对方式或引导孩子的方式
2: ？我觉得这本书我非常喜欢的原因，是因为它是从一个呃，我们人体大脑。的一些神经连接，还有一些比较科学的呃研究去做一个出发点。那我们常常在对孩子的时候，我们看到的是一个表象，就是他在生气，他在哭他在，他在闹，他躺在地上。嗯、但是其实，我认为所有所有的行为，它的背后一定有原因，只是说我们愿不愿意。去花这个时间去了解这个原因是什么，让他有这些情绪，生气、难过或是在地上打滚。那所有，嗯、那你这个人为什么会有这些情绪反应或者是行为？其实都是来自于大脑，大脑的一些解读或者是一些感受，然后还有一些神经神经连接的方式，还有认知上面等等。我觉得都会去影响一个人，不管是大人还是小孩，他的行为还有判断事情的能力跟决策的状态。但是我相信应该有很多人对于大脑，<对>它是一个太复杂而且太神秘的一个区域了，没有人会知道它到底长成什么样子。所以我们讲这个<对>有时候会觉得好像呃摸不着头绪或是无法想象。那我觉得我先从。呃，一些简单的方式带领大家去做一个小小的想象。我们
1: 现在跟着<的>听众，我们跟着这个 Rose 妈妈要来进入，學<笑>要
2: 进入想象空间
1: 的，要开始发挥想象力了，是吗
2: ？<笑>首先，首先呢，我们头脑里面有非常非常多的神经元，这些神经元呢，它就是传递讯息的脑细胞，它彼此呢会。呃，会连接的非常紧密。那紧密的程度就是你使用的程度，也就是说，如果你使用它越多，它就会越强壮的意思。那你很少使用或者是不太去使用，大脑就会知道说，诶、欸，这个东西不太常使用，它是不是不重要？不重要的话，它就会变成，<笑>对，它就会把它修剪掉了。那你这项东、oh. 这项技能，它就变成你可能之后要再去做，或是再去再去培养，它是可以的，但是它可能没有像我们一开始给他对这么熟练，熟或是这么快速，那它就变成没有这么的<哪>呃发达。那如果我们要帮助孩子大脑可以建立他们具有这些创造力的神经元，还有同理心、思制力的话，其实我们关键就是两个字：练习，重复的练习。重复的那你说，那我一直要叫他做同样的事吗？不不不，就像我们刚刚讲的，这三种同理心、自制力跟、呃、创造力，它其实是可以在我们生活当中随时随地的找到各种各样的
0: 。素材或者是教材，所以你的意思是说，就是借由在生活生活当中，<对>在生活当机会的时候，然后你就是机会教育他们，然后跟他们聊，<对>跟他们跟他们解释什么时候做什么样的事情，然后一些基本的生活规则或者是一些逻辑，你会利用各个呃在生活中出现的各种机会去跟他们解释，然后。就是很自然的，久而久之，他们就会很快就 get 到，甚至是一种很直觉的反应。我看到红灯就该停，我看到绿灯才能走。也像
2: 画画好了，很多时候画画给他一个图块，然后就说你要画在圈圈里，你要画在圈圈里哟、哦、啊，突出去了啦。其实这个时候他就是在创造。那我们你说，那难道我要让他画在桌上吗？那就要看你可以接受的程度。我我真的有朋友把他们家的脸上，哦，那那有可能，妈妈应该会快去<笑>这样。
1: 哈哈哈对，趁爸爸趁爸爸这个，你你你趁爸爸看电视看到睡着的时候，就开始在爸爸的身上涂鸦，但是画在爸爸肚子上还是脸上这样。<笑>
0: 我觉得真的要看家长的忍受程度啊、欸，<笑><對>像我弟他们家就一面墙专<對>门给他最小的儿子画，那个墙好恐怖啊！<對>但是他就是<對>就是特别 d e d i c a k e 那道墙，就是让他随便做什么事情，你要画，你要弄脏都可以的墙。
2: 但是我相信他们不会说你家里随便都可以画，我的眼睫毛、睫毛膏你也可以画。我相信他们没有开放到这种程度的，那可能市场要非常大了，对不
1: 对？为了弟弟，为了你的生命安全。对，千万不要拿妈妈的口红来画 <Yeah. S 1> <笑>、哦
2: 。是哦，所以像这样子的情况之下，是不是你默默的就帮他去画出了一个界限、一个边界？就我让你去发挥你的创造力，但是其他地方我们是在家人要使用的。那口红是妈妈上班要使用的，那个小朋友暂时还不适合。<笑>那我就用这个。那你要把。正确的东西拿给他画啊，你不能说哦，那你就画吧。那你没有给他工具，那他是不是就哎、欸？那你有口红，我就拿来画；有能够发出任何颜色的，就拿来画，有没有？爸爸的相机有没有？<的>黑色的框拿来磨一磨，也会有那个黑色的东西啊。那你要说哎呀这样子不行，那就是我们给他这个框架的时候，也要给他一些，比如说规范，但是你要给他工具，让他怎么样子去面对这个事情。我让你画，那但是只有这面。强，或者是有些家长像我是没有办法家让家里让开放让他们画，所以我买了很多的绘画本，然后我就会跟他们讲说，我知道你们很想画画。当你很想画画的时候，你可以画在这张纸上。那我我尽量不去讲说你不可以画在哪里，你不可以画在哪里，因为你不可以画在墙上，你是不是强化了这句话？因为你这句话多讲了一字。你多讲一次，他可能就
1: 多做。对，真真的,真的可以
2: 的，他们越喜欢做。所以我会尽量就是直接告诉他，他可以画在哪里。哦、那这个，來我
0: 们来画这张纸，这样、這個。
2: 对，这个也就是这个呃，作者想要跟大家讲是：你希望培养他什么样子的能力，或是什么样子的好观念，你就强化那个观念。什么叫强化？就是你重复的告诉他，然后在不同的事件当中可能是有连结的，你就再去跟他讲一次。那其实他的头脑就会再更加的记忆，然后他的神经连接在这个部分呢，他就会再更加的强壮。那什么东西要弱化？就是你不想给他的东西，你就去弱化。譬如说，你不要他爬高，那但是他们。天性还是会想要探索，还是会想爬高。那我又不希望他这样子做的时候，像我的方式就是告诉他：“醒下来，下来会跌倒哦。”我们先下来，然后我找一个地方，比如说铺一个地点，你爬这里。你来玩这里，哦、你来爬这里。我以你不跟说你不可
0: 以在这边爬，你跟他，你找一个安全的地方说我们来爬这里。应该是说，<對>那你说可不可以讲不可以？我觉得是可以讲的，但是什么时候
2: 讲，哦、我们要看时间，然后有技巧的告诉他，他都已经要摔下来了，你当然是叫他马上下来。他都已经要摔下，你一定要给他一个很快速的指令，然后让他身体是有点哦，什么事这样子？因为他都已经要掉下来，说请你下来，我相信没有人做到，因为你就是紧张啦，<笑>对不对？所以我们紧张一定会说马上下来。这个时候可不可以？我觉得是可以的，因为那个时候有一个马上按暂停的效果是可以的。但是我觉得这个马上按暂停的效果，它不需要。非常非常的密集性的用到，也就是说，我们有时间可以让他理解，跟他好好讲的时候，是可以用一些方法或是话术或是技巧让他知道。但是你常常用“你给我下来，马上下来，我稍三下来”，其实久了他就没有用了，因为。但是你如果帮他找到一个替代方案， oh. 你来爬这里，或是哎、欸，我们旁边有公园，我带你去公园爬爬，就是找一个替代的，强化你想要让他去、嗯、去建构的东西，然后弱化掉你不希望他学的太多的，就不让他尽量避免他的发生，但他发生。嗯是正常的，只是说我们在怎么让他正常的身体发展之下，我们用一些方法去让他知道说，我们有更好的方式表达。譬如说，东西被拿走了，一定会很生气；或者是小朋友他根本也不知道他生不生气，他只觉得东西拿走，他就直接就直接打过去了，或是直接就嘴巴给你那样扒过去了。那通常父母会怎么样？东西马上抢起来，打手就说：“谁说你可以打人？谁说你可以打人？”哎、欸，可是是谁在打人？<笑>哦、以暴制暴
1: 。<笑>对、啊，那他是,是那对
2: ，那他是不是同样就学到了？哦，你生气你打我，你生气你打我，然后你还讲到说谁可以打人，谁可以打人？然后他就其实这件事情、这个动作、这个经验就已经在他头脑里面强化了
1: 。这好像我们这一辈。的小时候很常看到有这种教养方式、欸，真的是爸妈是是拿着或者是老师啊拿着棍子来处罚那些打同学的学生，这样现在现在这样自己乍听之下也会觉得这个好像很很也蛮不符合逻辑的感觉
0: 。对啊，因为小朋友以后就不知道有其他方法可以解决这件事
1: 情，嗯、就是得所
0: 有事情都需要用打人来解决。嗯、因为我爸妈也是这样解决我的。
1: 那那书中有在像假设说那他都提到说，我们就是要透过经常让孩子去启动这样的神经元嘛，然后就可以去创造我们希望培养他们的那三大能力。那各自有没有说，诶、欸，可以怎么样去帮助他们培养？用一些什么样的技巧可以培养他们的？例如说像创造力啊、同理心啊等等等，书中有没有提到各自的一些呃技巧来帮助孩子发展造力
2: ？像平常我们一定会遇到小朋友在玩玩具，对不对？那玩玩具的时候，其实它就是一个创造力很好去让它发挥的一个好时机。像，呃，像有些玩具是像积木好了，积木是不是东拼一个西拼一个？那有时候小朋友会很想要拼出，比如说，我想拼一个恐龙，我想拼一个什么，但是其实我都拼不出来。但是我们可以告诉他说没有关系，你就把它拼出来你想要的样子。那你要拼出来之后，你看看它像什么，你就把它当成是什么。那就算是你觉得它不像恐龙也没有关系，你可以把它想象成恐龙。其实你就让他有一个自由玩耍跟自由发挥的机会。那他其实在这个时候，<笑>他的头脑里面是非常非常多的想法或者是 idea， 他会跑出来的。那这时候，他就在帮他搭桥了，搭出这个创造力的这个桥。那你下一次，孩子慢慢的熟练，然后小肌肉的手部小肌肉的发挥，他会拼得更加的顺畅。但是你说，那我自由玩耍，我都不要管他吗？那他,他想玩多久就玩多久吗？也不是哦，嗯、那就像是这就可以马上连接到什么自制力，对不对？你说他都玩到，哦、他都玩到不吃饭了。而且有时候你可能大声一点说：“<的>你再不来那个饭我就要收走了。”他还会跟你嗯，再玩一下下了，一直讲一直讲哎、欸对啊，<嗎>他我<笑><一>、啊、已经懂这
1: 个了，<笑>对，很聪明的孩子，因为妈妈常常会用就这样
2: 。所以玩的时候给他创造力，但是你还是可以给他一个小小的规范，也就是说，我们可以去帮他设立一个时间。那小朋友对于时间概念他还没有这么的强，那大一点的孩子当然可以，你可以教他看时钟了，对不对？那像我的做法，嗯、我的孩子。就说他们会玩的时候，就是周末假日的早上。那早上有时候，因为呃，我们会规划一些小小的行程。那这个时间，我就会去跟孩子说：“哎、欸，我们11点出发，但是十点3 0分我们要去要去换衣服。”那如果你们看不懂，时钟我会在十点三十分的时候告诉你们十点三十分了。那如果你没有换衣服的话，那我们出发的时间就会变晚。那出发的时间变晚的话，你想去或者是我们想要一起去的地方就会变少。那这样子是你们想要的结果吗？你想要玩多一点地方、嗯、还是少一点地方？他们一定会说多一点。我就说对， oh. 所以我们时间到的时候，我们就必须要把你手边的玩具先放下来。可是还没有玩好，对我知道还没有玩好，但是你如果想要做后面的事情，我们就要先按下暂停。那你回来的时候，你的玩具不会消失，你就还可以再继续，所以就会给他们一个时间上面的。控管那时间到，虽然他们可能还是会赖皮，但是我觉得提前的告诉他们这件事情，跟你的一些呃原则上面的规划，他们是会更愿意去做接受的。那如果你，比如说我们现在就是说啊，那你先去玩玩具啦，妈咪陪我玩，你先去玩玩具啦。那就就放着玩了嘛，那放着玩一玩，可能等一下要出去吃午餐，可能跟跟阿公阿妈约吃午餐十二点好了。可是我们没有跟孩子讲，那我们心里知道十二点要吃午餐，你是不是十一点三十分你要开始弄东弄西？所以、欸、走了走了，我们要出去了，换衣服，然后什么什么，然后开始吆喝。可是这时候孩子他没有被事先告知的时候，他在那个当下，他会没有办法这么快的。他没办法那么快的抽离，<对>那不是他的错，那是他的头脑，<对>他的大脑还没有办法长到那么成熟。我们现在把那个手掌拿出来，请你手掌拿出来试试看。我们再想一个图像，把你的大拇指压在你的手掌里面，然后再把四只手指头盖在你的大拇指上。哦嗯哼，哎，拿<音>、uh huh, 握一个拳，这想象这就是我们的头脑，也是孩子的头脑。那个大拇指被压在下面的地方有没有？它就是比较管理我们中心这些情绪上面反应比较比较多的，譬如说杏仁核，它是冲动啦、啊、愤怒啦、啊、等等之类。那这个四只手指头盖在上面，也就是。我们大脑最晚成熟的部分叫做前额叶皮质，这个地方是掌控，它可以就这样子压在你的大拇指上面，可以抑制大拇指的一些冲动性的思考。嗯、那它要需要时间去成长，因为它在最外面，而且它最远。他在你的头脑前面的地方，所以他长到那个地方的时候，大概已经二十四、二十五岁了。他要花那么久时间，所以你说孩子这是跟自制力
1: 有关吗？欸、剛剛还是是跟什么有关？最晚你说最晚发育出来<他>那個是种是自制力、自
2: 制力、判断力、你的思考力、你的逻辑性，嗯、任何东西它都要经过他的思考跟判断。专注力也是在这边吗？专注力也可也是。他就是会睡很晚呢，所以他其实是有可能在这个之前，他没有办法在像。想我们心里想象中这么的理性去做每一件事情的判断，我们拉回刚刚那个例子，<对>啊、小朋友，你刚刚说错了，我们跟阿妈十二点要吃午餐，可是你没有先跟他讲的时候，你就像是在他，你就启动了他大拇指那个情绪的地方。虽然理性上面是说我们现在要先去吃晚吃午餐，但是他现在最想做的是什么？是玩玩具。他们会孩子的大脑还没有长成熟到这个状态，他会先启动他大拇指的这一个这一个区块，那就是他想做什么、嗯、他就做什么，他想表示什么下来，他停不下来，<咳>他也没那么快速停下来，于、嗯、是他就说：“我现在就是要玩，我尿下去我也要玩，我现在没有要换裤子，我就是要继续玩。”然后爸爸妈妈就疯掉了，有没有？然后爸爸妈妈的大拇指那个区块也被他启动起来之后呢，<笑>就。爸妈的大恶魔就统治了他的头脑。我数到三，八上现在来给我换，不然我八年的东西全部丢掉。这样子，结果就变成大家都在用情绪上面去做一个互动的时候，反而效果不好。所以提早的去告诉他们，譬如说刚刚说，哎、欸，我们我们可以提早在之前说，我现在让你去玩玩具哦，<對 S 1> 可是你要记得，等一下我们要跟阿妈吃饭，那这个时间我会先提醒你，你记得那时候玩具就要先收起来，玩具没有消失，它还是可以玩，但是我们先跟阿妈吃完饭回来再玩，虽然他可能到点还是会有一些情绪，但是那个情绪的爆炸
0: 程度可能会小一点点。其实我觉得刚,刚说的这一段很、oh. 很同理小孩，就是他这本书感觉他用生理就是头脑构造或者是一些激素神经元的方式让你理解小朋友，其实他们他们在二四岁以前其实没有我们想象中的自制力。其实我们自己反观自己小时候，可能自己本来就都是个屁孩了。所以我觉得这本书让我们就是去同理到，就是小朋友他会有这些反应那。家长要用怎么样的方式去引导会比较好？像我觉得刚,刚 Rose 说，就是呃，可以早点让小孩子知道今天的计划，他们就会学着时间分配这件事情。那你如果都不讲，然后就只是说哦要出门了，他们得马上放下手边的事情。第一，我觉得这对小朋友也没有那么尊重，他小朋友也是一个个体，他有他们想做的事情。那你早点说，他们心里也比较能够接受。就是时间到了，我也许比较有机会可以就是自发的放下，然后配合大人的行程。那你像我在家里常看到，就是说，哎，走了，那他们就得需要是马上放下现在他们在玩的东西、做的事情，然后去配合大人。可是他们心里面会有一些，会有一些对，有一些情绪在，然后就变成说。爸妈跟小朋友之间的沟通或者是关系就没有那么好了，对。然后他们自己本身也没有去养成时间管理或者是自己的一个自控力。所以我
2: 觉得这这点很重要、欸，哎，对，像刚刚特别有讲到说，其实这是父母对孩子的一种同理，对不对？所以什么叫同理？啊、同理心，同理心，大家都觉得有点抽象。其实我一开始也觉得，到底是什么是同理心？但之后我找到四个字，嗯、我觉得很很贴切，而且很可以让大家知道，就叫做感同身受。你可以感觉到他现在。有可能的感觉是什么？你去想想看，他为什么现在会突然暴走？他是因为真的不想要跟你配合，他真的尿在那里，然后他也不管，他也不换裤子，他到底是为什么？其实原因是他还想要玩。那我们就去找到这个原因，说你是不是还想玩？先帮他讲出来，你猜猜看，哦、他你他有可能生气的原因是你是不是还想玩？他可能说对啊。也不让我玩，哎、欸，孩子，我没有不让你玩，只是你现在尿湿了，我们必须先去换，换好处理好，你可以继续玩。你先同理他的感觉，其实你让他知道说，哦，我的爸妈知道我到底气什么的时候，这个同理心的连接就出现了。当他出现的时候，<對>你这么做。他其实就可以感觉到说，哦，我妈妈没有骂我，他只是跟我说，现在裤子湿湿了，我要去换。他会第一，他会更愿意配合；第二，你已经在他的头脑里种下了同理心的那一颗种子，他就会长成另外一棵同理心的树。嗯
0: ，他就是像刚刚说，就是小朋友就是打人，然后你又打小朋友这种。只是恶性循环。可是，如果可以种下这个种子，这个大树的种子，告诉他们说 ，OK， 正向的示范，正向示范，身教去如何同理别人。因为你同理孩子，孩子也学习到你在同理他这个过程，他就可以同理他自己的人际关系里面的人，其他的同学啦、老师啊，甚至是他也可以同理父母。所以我觉得，我觉得这个身教其实蛮重要的，就让我觉得这本书感觉上它不只是在谈小孩的第二天性怎么去培养，其实它也是给了父母一个新的，我感觉比较像是一个新的心智模型，你可以怎么样去应对小孩，或是应对你你生活中的大小事，然后作为身教一个示范给小朋友看。那久而久之，他们也学到这种心智模式，这种应对事情的模式，然后成为他们的第二天性。对，其实像人
2: 类的大脑，它有非常强的可塑性，所以可塑性是它可以去改变成。不同的样貌，然后我我说的不同样貌不是说大脑长成不一样，是说你搭给他搭下了什么样子的线，什么样子的桥，连下了是连出了什么样子的网络线，他就有可能会发展成那个样子。但是他这个中间他是可以，他必须要经过不断的修整或者是修改，再完善的去顺应这个外在的环境。然后呢，这个过程就是你必须要不停的学习跟调整。那我觉得像 Silvia 讲的很好。为什么所谓说身教言教，身教言教，那很多父母也会说，那他就讲不听啊，我就只能怎么样子啊？没有错，我其实我可以理解那样子的无助感，但是，嗯，我认为真的会有一些更好的方式。如果我们有机会可以去认识，真正认识孩子他身体的缘由，可能发展程度。有什么样子的状况而导致他比较容易现在冲动啦，或者是听不懂啦？像我儿子这样讲很多次，讲很多次，你要记得要把功课放书包哦，好放书包哦，好放书包了吗？放了，好。然后你真的要不要再讲了啦？我放好了。结果我刚看到他铅笔盒没有放到书包里，就在我的旁边。<笑>对，對但是对，所以说很多很多事情就是他。他真的是需要很多很多很多次。那你说会不会暴走？一定会。但是我们今天的，我们今天暴走的原因，我们静下心来想一想，我们是真的想要骂他说：“你怎么这么笨，连那个铅笔盒都忘记带？”还是其实我们只是想要告诉他说：“你该带的东西要记得带着，这是一种责任。这是你如果没有带，你会不方便。”我们真正想要传递给孩子的讯息是什么？那我们有没有更好的方式去传递给他？其实，在传递讯息的时候，我们想象一下，如果今天我的同事或者是我的上司跟你说：“你这东西什么鬼东西啊？拿回去重做。”他的初心是什么？求好嘛？求完整嘛？<对>可是如果这样讲，你虽然知道他的初心是为了这个公司的好，为了我们的成果更好，可是你接受的程度在哪里？你是不是会觉得啊，你是不会讲人话哦，你不会好好讲一点吗？对，不能怎么对？所以你虽然知道他的初心是好的，可是你会有一种种想要反抗的感觉，就会觉得我不是这么想配合，即便他是道理的，嗯、为什么？因为他已经启动了我们的这种。很本能性的情绪反应，情绪反应它就会让你要不是作战，要不就逃走，要不就是停在那边。呃，现呃呃现现在怎么办？所以其实我们在跟孩子沟通的时候也是这样。如果我们启动了他比较激动的那一个那个区块，那你所有的讯息都会被挡在外面。就像你的老板凶了你一下，然后说你这就是要怎么做，这个要怎么做怎么做。我相信你那时候心里只有三字经，没有在听他讲话。真的
1: 就是防卫心就起来了。<笑><错>对，你防卫心会起来
2: ，<对>然后会觉得说啊，不然你来做啊，我都做成这样，做猪做狗做牛了，然后你还闲成这样，不然你来弄啊。其实。他给你的建议就会在那个时候没有办法这么顺利的传递到我们的头脑，可是也许他想要讲的是好的事情、正确的事情。那其实我们父母也是一旦我们不小心启动了他，或者是他启动了我们，那就变成两边是在一个平行线上面不停的传送资讯，但是旁边另外一边是不到点的。没有连接的点，他<对>就会是像是那个石头一直丢到水里，丢到水里，丢到水里，他没有办法真正的接收到我们希望给他的讯息。所以，我们有的时候真的是捏着捏着大腿，眼睛闭上，深呼吸，过九十秒，然后告诉自己说：“<笑>我到底想要教小朋友什么？在这件事情上，你、
1: 嗯、不
2: 说玩具，我要教你的是什么？”我是要教你把<對>你不收，我就把它丢掉，还是我其实只是想要教你物归原位这件事情？嗯，那我们把主轴把它拉回来。<對>小孩，你东西放在这里，第一你会让我踩到，我会受伤；第二，你踩到如果真的爆炸了，嗯这个东西烂掉了，你会不会生气？你一定也会生气，你也会难过。那第三，你每次都来找我说：“妈咪，我那个东西放在哪里？我找不到。”其实就是因为我们没有把它放回去啊。那如果我们给他一个家，放回去，你下次就好找啦，对不对？你用这样的方式去帮他找另外一个比较柔性跟和平的方式，让他听进去，他
0: 会比较愿意接受。而且我觉得你刚刚的提醒，我觉得很棒的是，就是家长要不管，其实不管是教小孩，或是跟其他人相处啦，就是在你自己被 trigger 的时候，要想一下我们现在的目标是什么，就是想要教给孩子什么，或者我们现在要达成的目标是什么。<對>然后，其实所以我就想到，不要忘记那个沟
1: 通的目标。
0: 对对对，然后你尽量，因为我觉得身为大人，你本来就是比小孩有自制力，所以这个我觉得是大人的责任。像我们在第十集的时候，有请 Nita 分享活学，就是呃简体版教人生只有一件事。那那集里面就在讲说，家长要怎么样修自己，对不对？就是你你自己的心理，你自己的心理状态是好的，情绪是平稳的，你才有办法，就是嗯。呃做更多好的身教、言教给小孩看，或者是跟小孩沟通也会比较，也会比较顺畅。就是，你不会自己就跟着陷进去
1: 那个里面，你还你才能够保持保保持一个就是很清醒的、呃、思绪，知道说，哎、欸，其实你现在目的目的是要让他。知道说要把东西收好这件事啊，不然呢很容易我们可能就因为哦孩子在那边耍赖的情绪，我们就跟着进去了，那就会反而会从原本你想要培养他养成好习惯，会变成两个反而在冲突。那其实这个真的就是有赖于我们大人是不是能够保持比较清醒的头脑。那我刚刚突然又想到说，像 Rose 举的那个例子啊，像小朋友，例如说你跟他说，哎，这个呃，明天哎、啊。上课要带的东西都有没有带齐啦？你跟他讲三次，结果发现，即便讲了三次，他最后都跟你保证我都已经收了啦。结果最后还是看到他铅笔盒还是放在外面，还是没有放到包包里。我会觉得啊，如果换成是假设我今天我是家长，我可能我都讲了那么多遍了，第三次我就会选择不告好，就让他。把东西就遗留在家里，就让他这样去上课、欸，
0: 让他学了。我要让他体验一次
1: ，说我带了笔<對>忘记带到笔，<對>去到学校了，他就会很深刻有感觉說，说啊，原来我忘记带到这个东西到了学校，<對>原来有这么的不方便。那那那，那我就下次回来，對對對下次就会记得對。对，回来的时候可能我在陪着他聊说。哎，你今天去上课还好吗？啊，然后你就听听他的反应，看他会不会去注意到，哎，铅笔盒没有带这件事。结果你就发现他完全没提这件事，表示他从头到尾上课都没有在用铅笔盒的，他都没有在写东西。<笑><笑>这样也
2: ，可是这样也对爸妈也
1: 是一个很好的发现呢、啊。你就会发现，其实，哎，其实我觉得这个会是一个很好的发现，因为你才会知道说，原来我们。爸妈自以为说：“哎、欸，铅笔盒对孩子的上学是这么重要的东西，其实不见得哦。或许他一整天可以不用到，<对>不用到铅笔盒这件事。”有
0: 教室就有，就有对，不
1: 是如我们想象的这样。<笑>或许这个东西不像我们想的对他那么重要，哦、所以也是因为，所以或许就是因为这东西没有这么重要，他才会最后还是遗落在家里。欸、可是真正，是可是真正重要的，他真的就会向他讲，他一定不会忘。他是一定会第一时间丢到包包里面<对>，所以我觉得这个也，这个是我刚刚想，到，我觉得也蛮好玩的。嗯、对，反正事后如果他回来，他就讲<对>跟你讲说，啊，我今天没带到，我今天去到学校开始上课，我才发现我没带到铅笔盒，我那只可爱的什么什么笔，我原本想要拿出来给同学看的，结果我发现竟然忘记带了。好，那这时候你再跟他聊说，哦，对啊，你看你忘记带到了哈，然后怎么样怎么再去跟他讲，那我是不是我们明天？我们今天睡觉前是不是再次的检查会更好之类的？反正就陪他走过一次
0: 。对对对，但我觉得这也很吃家长的自制力就是你要给小孩一个容错的空间，就是你允许他忘记带着铅笔盒去学校
1: 。对，就
0: 你眼睁睁已经看到他落在外面，然后你要能够接受你的小孩忘记带铅笔盒去学校。就为了可以让他学学这一个教训，学这一刻，我觉得这个家长也是要有自制<对>自制力的。就是你如果一直觉得不行忘东西，我就是要你带这个东西回去，他他学不到这一刻，所以我觉得有时候是需要尊重小孩自己的决定，然后他在他的决定当中可以去跌倒，从小就让他去学习承担，对对，承担那个责任是你自己忘记带的，这样我有提醒你吗、嗯
1: ？对，没错。<笑>
0: 对，有的时候是是需要让他们去承担一些这样子
2: 的自然后果。我们所谓的自然后果是说，哦，我没有带铅笔盒，然后呢，所以我今天在学校很不方便，这叫自然而然发生的后果。但是我们不是不是说，哦，你没带铅笔盒，所以你要罚站，你要你没带铅笔盒，所以我打你。其实这样他就没有办法连贯起来，就他会搞不清楚到底是你打我，到底是为什么。那我们要怎么样子？去帮助他记得他要带铅笔盒，其实这是我们要帮助他去做调整
1: 。没错，没错
2: ，帮他找到一些方式，譬如说，哎，你为什么会忘记？我昨天跟你讲很多次喽，他可能、啊、就忘记了。好，那我们来一起想想看，有没有什么方法可以？比较不会忘记，这时候你可以让孩子去发想，跟你做讨论
1: 。我觉得，若是你讲到重点呢，是你讲到一个很重要的点。其实我们陪着孩子解决问题的时候，其实就会像你讲的，他<對>可能就会动用到你说的这三种能力了。可能同时，他就是一个综合表现，他就这三个能力都要。<對>可是其实目的就是解决眼前的问题。哎、欸，所以其实我就<對>哇，这样讲一讲，我觉得哎蛮、欸、好做一个。这样听下来，我觉得好像可以找到一个这本书。我我目前听若实在分享这本书下来，我就会我可以好像统整成一个小小的结论的那种感觉，就是其实那个感觉就像是我们陪着孩子去发现生活中的问题，他正。我们先去同理，嗯、可能我们做家长的可以先去同理孩子现在遇到的问题是什么。然后就像你说的，我试着去说出来，去猜猜看他的可能有的感受，他遇到的问题。好，那当我发现孩子也的确确认了，他现在也认为他有遇到这个问题的时候，我们陪着孩子看怎么样来想。解决这个问题的方案，然后这个时候我们就可以动用到，例如说像你说的创造力，还是说我是要透过自制力可以来解决、来去避免这些问题。所以我觉得，好像整个综合性来讲，<对>这本书它培养的这三个能力，的确是可以帮助我们陪着孩子去解决他遇到的问题。
2: 像刚刚小强讲的很重要，就是我们去帮忙孩子发现这个问题，然后去回应孩子在这个问题当中的情绪，这很重要。这个部分就是同理心。然后呢，你他难过，你就说出他的难过。你难过是因为是因为忘记带铅笔盒吗？你今天有被老师责备吗？他可能就会告诉你。嗯让你这样会引导他去回想跟思考这件事情给他带来了什么样子的后果跟结果，然后再去同理到让他去讲出他的情绪，说我今天被老师讲说怎么没有带铅笔盒，然后我就不好不方便写，我还要去借笔之类的，他就会开始说哦，这件事情有什么样子的。的的状态，然后我爸爸妈妈没有因为这样子就批判我骂一顿了，反而是会说：“哦，我知道你有点难过，因为老师说你你的东西忘记带了，对不对？那那怎么办？你明天还要再忘记带吗？”就会让他发响，他一定会说不要。那这时候我们就照顾到他的情绪，那他其实会是更稳定的，愿意跟你去思考这个问题，而不是就暴跳如雷说我就忘记打，就忘记打，不然怎么怎么,怎么样？那这样就又又变成又变成到一个没有办法正常互通，我们想要传递消息的一个模式了。所以你。又照顾到他的情绪了之后，再把他拉回到说：“哎，那你觉得可以怎么办
0: ？你有没有什么
2: 好方法？”嗯、这时候，我们就这件事情、这句话，他就运用到了创造力。他可以，他可以就，可以也许就想：“那不然我把铅笔盒放在我的呃书包前面。”“好啊，好方法、啊。”“那放在书包前面不怎么不干脆放进去呢？对不对？”“他他他也许就会想到一个方法。”“哎，那那我不然我在铅笔盒前面贴一个。”那个贴一个纸条说记得要带哦。我说哎、欸，这是好方法哦。那如果你记得要贴纸条的时候，是不是顺手把它放回书包更快呢？就变成你们一直在创意创造，然后脑力激荡，帮助他去想出不同的解决方法，然后他去思考哪一个对他来说最方便最好。<Wow. S 1> 他可能想到最后就说：“哎、欸，我觉得妈咪。”我好像还是真的像你讲的那样，直接放进去就好嘞。这样我就不用洗那个啦，<错>然后我也不用还要把它放到书包前面，然后隔天再把它从椅子上面拿起来放进去。那这样我就直接把它放进去不就好了吗？诶，对啊，你有听懂哦，对不对？那他就也许就可以在这个过程当中找到他属于他自己的。虽然这个这个 option 是我们协助他想出来的，但是最后去做决定的人是谁？是他
1: 自己，是他。可是我们也没有省略掉一个，好像是陪伴他，或者是说跟他一起共同创造的这个过程。所以我能想象那个过程其实是非常非常的呃很有趣的啦，真的是很开放式的。<对>那今天因为时间的关系啊，我想说<是>若 o 你有没有如果说要为今天这一集做一个结论、哎，你有没有哪一句什么样的一段话？好，不管是你自己读完这本书，你最大的启发心得，或者是书里面你觉得很棒的金句的，可以送给我们的听众朋友
2: 。我觉得我们做父母或是孩子，我们会很希望去引导孩子走向我们希望他走向的道路，但是在这个过程当中，其实有非常非常多的困难跟挑战，所以其实拉回到一个。很中心的地方，这个中心是是从谁出发的？我们想要教孩子，那这中心点是谁？就是我们自己。所以，当我们在教孩子之前，其实、嗯、要先想想看，我们是不是要先真的调整或者是改变自己的一些曾经既有的一些观念、认知或者是一些教养方式。只要我们愿意去做一些新知识的吸收，或者是一些认识。然后去做一些思考之后反思，反思是你再重新的拿来思考，而不是一直反省说：“哎呀，我真是错了”或是什么？不是，是我们反思说：“我是不是有哪些地方可以去做调整？”或者是：“哎，这书上有一个不错的方式，我想试试看。”我们去先从这个自己的中心点去做一些调整之后。你就有更大的能量可以去帮助孩子。那如果连我们自己都不愿意去做，那我们还是用了同样的方式，只是同样的方式一，同样的方式二，同样的方式三，然后再次的造成亲子之间的对立跟反抗。那我觉得是有点可惜的。那育儿先育己，<对>育儿先育己，我觉得这句话说得太棒了。对自己先找到一些。方式，然后照顾自己，我们就有机会去照顾孩子，然后调整一些方式。也许你会看到孩子不同的面相，然后拥抱你的孩子，拥抱你的孩子，大脑会产生催产素。催产素这个东西会让人心情平静，而且更加的愿意去开放式的去跟你做一些连接。它会是一个很好很好的呃双向的互动。然后在这个时候，你可以把你想讲的话给孩子说，不管这个事情是我很爱你，或者说我觉得你昨天对我讲话有一点凶，我有点难过。这个时候是一个很棒的事情，嗯、不要吝啬自己的拥抱。然后我们， <Okay. S 1> 嗯，我们要协助孩子去做思考，包括去想问题，这个情绪它是发生什么事情，我们去照顾到他的情绪，也照顾到自己的情绪。我们先知道情绪之后呢，有没有在？这个状态之外，我们有更好的解决方式。也就是说，如果我不用暴怒的方式，我不用打他的方式，我有没有更好的方式去做？然后这样子，我们一起不断地去累积很多的经验，新的方式、新的过程、新的事件、新的感受。你的头脑跟孩子的头脑一样，都会去做同整跟连接。虽然说一开始我们没有办法这么快速或者是得心应手，可是我认为慢慢慢慢。我们去创造一个正向的发展，还有跟正向连接的时候呢，我们会走在跟孩子一起走在一个更加和平，然后互相搭配、互相协调、互相合作的一种呃美好的道路上。这条道路它没有这么容易，但是我认为我们有机会让它变得稍微平坦的时候，那为什么我们不去试试看呢？
0: 希望大家可以一起加加油试试看。嗯，我觉得这段话真的很、呃、很感人哎、欸，而且今天的分享非常非常的丰富，然后感觉就是 Rose 在教养的部分，就是真的有真的是想把自己打造成一个专专、欸，很下功夫而且是专业的妈妈。<對>我觉得就是我还蛮期待我们就是未来可以跟 Rose。就是多录更多，就是教养类或者是心理类的感觉都会非常丰富、非常精彩。
1: 因为像他刚刚讲的育儿先育己，所以其实真的在教养孩子的过程中，<對>其实可以感觉到 Rose 自己也是不断不断的在提升、不断的在改变
0: 。对 ，OK， 太
1: 好了。所以，我我今天再次的很谢谢 Rose 跟我们分享这本书《孩子的第二天性》。那我们就期待下一次，呃 r o s s 再来跟我们分享另外一本好书喽。那今天的节目就到这边告一个尾声，我们下一集再见喽，拜拜。拜拜谢
2: 谢大家，拜拜。